0: Hallo ihr lieben Rabenmamas da draußen und hallo liebe Anne-Vivienne. Wie geht's Hello. dir? Ja,
1: Weihnachtsstress.
0: Das ist so geil, ne? Ich äh, ich habe die ganzen Weihnachtsstories jetzt schon gesehen, wir sind ja gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen mhm. und so von 20, 22, 23 Grad und Sonnenschein und ich sah diese Plätzchen <lacht> in meinen Stories und diese Adventskalender und dachte so, nee, 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 das, ist, das kann doch nicht sein, das ist ja äh, nur die falsche Jahreszeit, ich war so völlig überfordert. Äh.
1: Es sind um, keine 40 Tage mehr bis Weihnachten, ja.
0: Ja, crazy. Und dann sah es schon wieder, äh, ja, mag ja gar nicht eigentlich Ramama nennen, da fühle ich mich ja eher wie eine Ramama, diese ganzen perfekt vorbereiteten Adventskalender. Ich dachte so, ja, ich muss äh, mal den zum Befüllen bestellen.
1: <lacht> Ach, am Ende kommt es nicht drauf an, aber... Ich habe da schon, meine Mama hat mir schon immer einen Adventskalender gemacht und es war schon immer mein großer Traum, meinem eigenen Kind irgendwann auch mal einen selbstgemachten Adventskalender zu machen. Ja,
0: äh, bei uns äh, Dito, ne? Äh, same here. Mhm. Und ähm, von daher steht das auch, also, wollt, aber mich überrollt das dann immer so von der Zeit, so dieses, ah ja. Jetzt fahren wir am Wochenende zu meinem Bruder, dann bin ich eine Woche bei meinen Eltern und dann bin ich wieder da und dann ist ja eigentlich schon erst Advent. Ups, das habe ich in meiner zeitlichen Planung nicht mit einberechnet. Aber okay, es wird alles irgendwie auch wieder funktionieren.
1: Ja, ja Wie immer. Es, man muss den ja nicht fertig haben zum Ersten. Da müssen nur genug Geschenke sein, dass es nicht auffällt. Ja,
0: letztes Jahr hatten wir in der Tat einen Familien-Adventskalender, also oh. für uns alle drei. Jeder war nur jeden dritten Tag dran. Ähm,
1: aber ich, ich befürchte,
0: äh, letztes Jahr war das noch okay für sie. Also sie wollte einfach immer nur alles auspacken. Ne? Uh -huh. ähm, aber ich glaube, dieses Jahr sie <lacht> eine gute Idee. <lacht> ich würde, ich glaube, auf großes Unverständnis treffen. Ähm, zumal Mental Lord, ein bisschen vorgegriffen. Ich meine, man auch die, die die Last nehmen möchte, dass er denn für mich Sachen äh, suchen muss, weil ihn das jedes Jahr unsagbar stresst und er das eigentlich immer nur mir zuliebe macht, weil er weiß, wie sehr ich mich darüber freue und ich glaube, ich, ich, mein Geschenk an ihn ist, dass er das dieses Jahr nicht machen muss.
1: <lacht> das ist ein sehr großzügiges Geschenk, ja, finde ich. Ja, wie selbstlos von mir. Naja, und da sind wir ja. auch schon voll im Thema. Genau, denn es geht darum, wie sich die Beziehung verändert, nachdem man ein Kind bekommt. Spoiler. Richtig. Sehr.
0: <lacht> ja, äh, jede, wie viele, ich glaube, jede zweite Ehe wird geschieden im, äh, im glaub, ersten zweiten Lebensjahr? Äh, in den ich ersten ich dachte, zwei Lebensjahren?
1: Jede dritte. Oder jede Egal. dritte, naja. So viele.
0: Äh, eine ganze Menge. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank. Ähm, für eure ganzen Inspirationen, über was wir quatschen sollen, was ihr äh, mir auf Instagram geschickt habt im Fragesticker, weil ich dachte, mhm. das ist ja sicherlich was, wo jeder von euch mitfühlen kann. Und deswegen, ähm, ja. ja, nehmen wir natürlich ist, das auf, was ihr wollt.
1: Es, es war sehr witzig, weil es überschneidet sich alles eins zu eins mit meinen Themen. Es ist, glaube ich, nicht ein Thema dabei gewesen, wo ich jetzt dachte,
0: hm? Ja, definitiv. Definitiv. Und wenn ihr ne, diesmal machen wir das öfter, äh, diesmal machen wir das eher, haben wir uns vorgenommen, ähm, mhm. wenn ihr unserem crazy Mama Gott Life was. und unserem äh, Beziehungschaos und was auch immer äh, täglich auf Instagram folgen wollt, dann schaut entweder bei Anvivien vorbei.
1: Ja, genau geschrieben, wie man spricht. Richtig. Oder, <lacht> Oder bei, bei sandra.franzke Sandra. <lacht> Auch geschrieben wie man spricht.
0: Richtig. Wieder Franz nur mit KE hinten. Aber sollte dann irgendwie doch eigentlich schon kommen.
1: Ja. Ähm, genau. Also ich, also das oft genannteste Thema war <lacht> wiedererwartend Sex.
0: Ja, definitiv. Ja, verstehe ich auch. Also ich weiß ich noch, auch. ich weiß noch, also ich damals ist schon ein paar Monate her, meine Nichte zu Besuch hatte. Ähm, da war die, warte mal, zur Einschulung habe ich ihr einen Ausflug nach Disneyland geschenkt. Also, sie muss so sechs oder sieben gewesen sein, als mhm. wir das gemacht haben. Und danach habe ich, nach dieser Woche habe ich meinen Mann angeguckt, damals noch mein Freund, und meinte so, ich habe keine Ahnung, wie zweite Kinder entstehen.
1: <lacht> ja, das, ähm, frage ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, wann da wir ein zweites Kind planen. <lacht> Ja, da
0: sind wir wieder bei der unbefleckten Empfängnis.
1: Naja. Ja, ich habe gehört, Spermien können bis zu einer Stunde in einer Spermienfitze überleben. Also es gibt sonst auch andere Wege.
0: Ja, die Besenkammer, ne?
1: Also Ja, genau. Beispielsweise.
0: Boris Becker hat es hm. ja vorgemacht. Äh, nee, aber vielleicht bevor wir so in die Themen einsteigen. Ähm, mal so ein hattest du, wo du schwanger warst, ähm, so... Bedenken oder Angst oder ja, ich keine Ahnung, wie man das jetzt äh, nennt oder so.
1: Ja, also
0: vom vom Eltern werden und was aus eurer Beziehung wird?
1: Also Angst ist nicht das richtige Wort. Ich habe ungefähr 150 Mal zu Matthias gesagt, ja und wie stellst du dir das Leben mit Kindern vor? Wie wollen wir das machen? Und ich hatte so ich wusste es ja selber nicht, aber ich erwartete, dass er mir jetzt ja mal eine Antwort liefern könnte, wie er sich das vorstellt. Und meine Vorstellung war irgendwie, keine Ahnung, ich stehe entspannt auf, frühstücke, spiele mit meinem Kind, habe einen tollen Tag und irgendwann kommt mein Mann nach Hause, wir haben Familienzeit, ja, machen gemeinsam Abendbrot, das Kind geht ins Bett, wir haben noch gemeinsame Paarzeit. Weiß ich auch nicht. Irgendwie so, dachte ich. <lacht> das ist jetzt nicht ganz so in der Realität. Nicht ganz so. <lacht> aber ähm, es ist jetzt, also es hat sich viel verändert, aber jetzt auch nicht dramatisch, dass ich sagen würde, jemand mit ein bisschen mehr Weitsicht hätte das schon vorausahmen können. Aber ich hatte diese Weitsicht offensichtlich nicht.
0: Ja, so witzig. Also bei, 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 bei mir war das so ein bisschen, ich hatte da richtig Manschetten vor, weil ich so wusste, mhm. okay, ich meine, da kommt ein kleiner dritter Mensch dazu, der nichts kann und unsagbar viel Aufmerksamkeit braucht. Es wird sich etwas verändern. ne? Und mhm. ähm, ich hatte das halt auch schon bei befreundeten äh, Pärchen oder die wenigen, die bei uns Kinder hatten, hatte ich halt schon gesehen, wie so, Ah ja, so Love Birdies sind das jetzt nicht mehr so. <lacht> ähm, und und deswegen hatte ich da schon Bammel vor. Mein Mann so gar nicht. ne? Also der, äh, Aber das ist bei uns typisch. Also ich sehe sowas kommen und er so, nee, 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 gar nicht. Und dann, wenn es soweit ist, bin ich wenigstens vorbereitet und sehe diesen, der, der ja, dem Ergebnis ins Auge und er ist so völlig überrascht. Wie, wie konnte das denn nur passieren? Ähm, aber nichtsdestotrotz, man kann sich nicht vorstellen, wie es dann ist. Also weil, okay. weil so diese ganze Gefühlswelt drumherum halt man einfach überhaupt gar nicht ähm, einschätzen ja. und einordnen kann im Vorwege.
1: Auch diese Erschöpfung, Es ist ja eine ganz andere Erschöpfung, als man vorher hatte. Es gibt immer diese witzigen TikToks, wo es immer so heißt nach dem Motto, ähm, du arbeitest, weiß ich nicht, 50 Stunden die Woche und beschwerst dich darüber, dass du müde bist, sprich mal mit einer Mama, also, wo ich auch immer so sage, na ja, also man kann das nicht vergleichen und jemand, der viel arbeitet, hat auch ein recht müde zu sein, aber ich verstehe, was gemeint ist, ja. weil diese Erschöpfung, die man da teilweise hat mit Kind, ist einfach eine andere, ähm, als von in Anführungsstrichen nur Arbeiten. Und ich finde auch, der Mann kann sich das nicht so gut vorstellen, weil ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber für mich als Frau, die auch, naja, nicht ganz, aber so ein bisschen schon dieses klassische Bild, ich bin zu Hause, er geht arbeiten erfüllt, ähm, habe ich das Gefühl, für mich sind eine Million Aufgaben dazugekommen und für meinen Mann so fünf Veränderungen vielleicht.
0: Hm, hm. Ähm, Na, ich weiß, was du meinst. Ah, äh. Jein. Also, ja, mh. ja irgendwie ja und irgendwie nein. Also, bei uns ist ja die Verteilung nicht ganz so klassisch, ähm, aber nichtsdestotrotz ist mein Rucksack gefühlt immer schwerer. Mhm. Ähm, einfach weil so Sachen wie zum Kinderarzt gehen, Arzttermine koordinieren, sich ja. um Kitaplatz kümmern zu gucken, dass die Matschhose die richtige Größe hat, dass wir neue Schuhe brauchen, dass schon wieder die Hausschuhe zu klein sind, bla 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 bla, ne? also so mhm. dieser ganze, so dieses Thema, ähm, sich über Erziehungsmethoden informieren ähm, Bastelinspirationen raussuchen, nein, nein, nein also, der redet da mit mir drüber, ne, aber und oh. der sagt dann so, okay, wie ist so dein Status dazu, was ist da, aber da bin ich halt auch einfach, glaube, äh, ja, aufgrund der Tatsache, was ich mache, viel tiefer in dieser Bubble drin, ähm, aber das meine ich, also das ist schon was, was, ähm, wo mein Rucksack gefühlt immer schwerer ist mhm. und weil es halt so Sachen gibt, die hängen halt einfach immer an uns Mama, ne, und ja. auch wenn es so Sachen sind, wie ins Bett bringen oder sowas, wenn es da halt Phasen gibt, dann du da gerade Bock drauf hast oder nicht interessiert, sowieso keine Socke, ne? Ähm, ja, also das ist so von der Seite schon, obwohl ich sagen muss, dass er halt schon auch so sie abholen, ähm, ja. ähm, mit ihr nachmittags mal noch rausgehen und so. Also das ist schon was, 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 ja, wo ich so sagen muss, immer noch mein Anteil größer, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja ich halt auch weniger Tage in dem Sinne bezahlt arbeite.
1: Ja, man arbeitet schon, halt unbezahlt, cool.
0: Naja, für das, was ich hier mache, verdiene ich ja nichts von, weißt du, ich meine. Aber ja. äh, von daher, deswegen bleibt dann halt doch mehr an mir hängen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist halt schon, ich glaube aber, das ist halt auch so ein gesellschaftliches Thema, weil wir, mhm. oh Gott, das trifft mir voll ab, aber ähm, weil wir Frauen halt irgendwie, zum einen wollen wir diese emanzipierte Rolle halt irgendwo immer mehr, aber wir können so diese alten Laumsätze, die wir mitgebracht haben, auch irgendwie nicht noch nicht so ganz abschütteln. Also wir verfallen auch ganz oft immer selbst unterbewusst wieder in diese klassische Rolle zurück und nehmen uns Sachen an, wo wir eigentlich recht hart auch mal einen Cut machen müssten und ja. ähm, um um um, um ja. so diese Gleichberechtigung zu, äh, zu zu erschaffen zu
1: leben auch aber es ist so schwierig weil ich das auch oft gar nicht so richtig will innerlich so wenn ich die Vorstellung habe jemand anders tröstet mein Kind dann tut mir das irgendwie weh ja wenn sie traurig ist ohne mich ich bin nicht dabei und jemand anders übernimmt die Rolle in der ich mich irgendwie hm. so sehe ähm, das ist für mich dann auch immer schwierig, da auch immer loszulassen und Abstand zu gewinnen. Und weil diese ganze Organisation Kind, die hängt an mir. Also von der Schwangerschaft, wo ich meinen Mann mehrmals gebeten habe, sich doch vielleicht mal Bücher durchzulesen und er immer so war, ja, aber du kriegst doch das Kind und nicht ich. Warum muss ich das denn wissen? Kannst du mir das nicht kurz zusammengefasst sagen? <lacht> <lacht> ähm, zu... Erstausstattung, das Kinderzimmer irgendwie einrichten, okay, was hätte man nicht unbedingt machen müssen und der Nestbautrieb und das hat mir auch Spaß gemacht und so, aber ähm, die ganze, die, diese ganzen Verantwortungen, ne? hat sie genug Kleider, wie du schon meintest, ne? Hm. die Schuhe, ähm, sollte man einen Lauflernwagen haben? Ja, nein, ähm, keine Ahnung, also diese ganzen Sachen, die sind alle in meinem Kopf und ich mhm. weiß das alles und ich kümmere mich um das alles und bei ihm ist es halt nicht so, das ist, also er, er nimmt das dann halt einfach an und hin und sagt, ja, mach mal, du machst das schon gut und auf der einen Seite möchte ich ihn da auch gar nicht so reinlassen und auf der anderen Seite bin ich eigentlich pissig, weil ich so denke, warum mache ich das eher als alleine?
0: Ja, 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 also diesen Zwiespalt kenne ich sehr gut, also das, so mit dem Trösten, dem Pain habe ich nicht so, aber ähm, aber so dieses eigentlich, ähm, weil man aber vielleicht auch irgendwie denkt, man kann das ja selber auch viel besser. Obwohl das glaube, weil mhm. wir uns halt mehr damit beschäftigen. Ich glaube aber, ganz oft, wir in vielen Sachen, wenn wir es gar nicht machen würden, würden mhm. sie es ja trotzdem machen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie probiert. <lacht>
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob dieses in Anführungsstrichen überinformierte, überpädagogische immer unbedingt das Bessere fürs Kind ist. I don't know. Aber ich denke das immer, dass das das Bessere fürs, <lacht> fürs Kind irgendwie ist. Aber es ist, ja. ich finde, das ist sehr schwierig. Aber das ist halt das, was halt passiert, wenn du ein Kind bekommst. Es kommen neue Aufgaben dazu ja. und die verteilen sich plötzlich auch irgendwie anders. Und ja. das ist, glaube ich, einer auch dieser größten Streitthemen, die man als neue Eltern dann plötzlich hat. Weil oft ist ja dann die Frau irgendwie zu Hause mit Elternzeit. Man hat nicht mehr so viel Geld als, als Einzelperson irgendwie mhm. zur Verfügung wie vorher. Die ganze finanzielle Lage der Familie ändert sich. Und es ist dann ja auch oft so, naja, du bist ja zu Hause, also mhm. kannst du ja auch den Haushalt machen. Was je nach Baby sehr schwierig ist.
0: Ja, die, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen mit Kind. Geht lieber zweimal im Monat weniger essen. und Oder lasst euch, wenn, wenn euch irgendjemand unterstützen will, Omas und Opas fragen ja so ganz oft, was können wir euch Gutes tun? Ja, bezahlt uns eine Putzfrau. Damit ist, glaube ich, mhm. allen Eltern am meisten geholfen.
1: Ja, definitiv. Wenn man dann in einer Region wohnt, wo man eine kriegt.
0: Ja, gut, okay. Ja. Das kommt, das kommt, das kommt noch dazu und auch an alle Mamas da draußen, die jetzt sagen: Nee, und oh, das kann ich nicht. Doch, man kann auch da loslassen. Ihr seid keine schlechte Mama, keine schlechte Frau oder irgendwas anderes, nur weil ihr euren Fußboden nicht alleine wischt.
1: Ja, das hilft auf alle Fälle. Also, das
0: finde ich eine unsagbare, eine unsagbare ähm, Entlastung. Erleichterung, ja, ist es ja. auch. Ja, ähm, aber vielleicht nochmal was, äh, was anderes, ich weiß gar nicht. Ähm, wir waren ja eben so bei pädagogischen Konzepten etc. BP ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber und jetzt nicht ganz chronologisch. Erziehung, seid ihr euch da mal einig?
1: Also ich weiß ja nicht. Also sie ist 14 Monate alt.
0: Das ist schwierig, ja. Dem das noch schwierig, von das Erziehung
1: kann man in dem Fall ja noch nicht wirklich sprechen. Und alle Erziehungseinwände von mir, also soweit man schon von Erziehung sprechen kam, kam auch immer von mir, nämlich Denkst du, das ist jetzt gut, dass wir ihr das durchgehen lassen und dass wir jetzt darüber lachen oder so, sollten wir da nicht lieber ähm, ernst bleiben und sagen, nein, 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 das ist gefährlich oder das ist was weiß ich, das machen wir nicht und ihr da die richtigen Signale zu senden. Beispielsweise, wenn sie, mein Mann hatte das am Anfang immer aus Spaßes halber gemacht mit ihr, da war sie noch Baby, Baby, dass sie mit der, Hand einen so auf den Nacken gehauen hat, also er hat das gemacht, und dann hat er gesagt immer Nackenschelle, Nackenschelle, weil er es mhm. halt witzig fand. Mhm. Und ich sage so, ich fand das auch witzig. Ich fand es in dem Moment nicht mehr witzig, wo sie das einfach so gemacht hat.
0: Mhm. Ja.
1: ja, weil du bringst deinen Kindern auch den Quatsch bei, den du mit ihnen machst.
0: Äh, definitiv, also das ist, das wird noch krasser, anderen, umso älter die werden.
1: Ja, anderen Menschen Nackenschellen zu verpassen, <lacht>
0: Jetzt vielleicht nicht die geilste Sache.
1: Nicht die beste Idee. Ja. ja. Ähm, und das sind immer so Sachen, im, auch wo ich so meinte, ja, nachts nicht so mit ihr reden, irgendwie, wenn sie wach wird. Weil er war dann immer so, oh, und Bärchen und dies und das. Und ich so, nee, red mal bitte nicht mit ihr. Ja. Ne? Ähm, so, so Sachen. Da sind wir uns aber halt eigentlich schon sehr einig und dieses tendenziell eher. Beziehungsorientierte ähm, und Strafen in, in Kausalität. So. Also Strafen klingt immer schon so krass, ja, ja. aber wenn du was dreckig machst, dann musst du es auch wieder sauber machen. Ja, das ja. ist dann die in Anführungsstrichen Strafe. In, ja. Nicht Tabletentzug, wo wir noch von Tabletentzug jahrelang entfernt sind, weil dafür müsste es erstmal regelmäßige Tablet-Zeiten oder so geben.
0: Ja, ja. Ähm. Also ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, in dem Alter, wo, also als äh, die Kleine noch in dem Alter war, wo jetzt ähm, eure Kleine ist, war das auch noch relativ simpel. Also da ging es auch noch um solche Sachen wie, sollten wir da jetzt drüber lachen? Oder mhm. ähm, versteht sie schon, was sie hier tut? Oder, also solche, da ging es auch immer noch um solche Themen. Ähm, aber jetzt mittlerweile versteht sie ja schon recht gut, was sie ja. tut und was sie macht und, ähm, ja, und ich glaube, eins äh, der riesen Pain-Points ist äh, die Tablet-Zeit. <lacht> 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 ähm, weil ich da so absoluter Gegner davon bin und mm. aber einfach, ähm, weil, weil ich halt so diese Folgen davon sehe, so dieses, das ist halt wie, also wenn man das noch nie gesehen hat, das ist wie, als wenn du so ein Kind stilllegst. Das ist mm. so erschreckend einfach und aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, an manchen Situationen, äh, sie ist halt extrem stur. <lacht> Kommst du halt auch nicht weiter. Also wenn es denn halt morgens irgendwie, sie will sich nicht anziehen portunisch und sich nicht die Windel wechseln lassen, wenn sie nicht diese scheiß Helferautos gucken kann. Ähm, <lacht> ja, da habe ich halt auch nicht immer, also mein Mann sagt dann immer, er sagt, Familienfrieden bei ihm äh, geht da über alles. Also dann halt lieber diese zehn Minuten äh, dieses Ding gezeigt und ähm, dann ist sie halt angezogen, ist alles gut und fertig ist. Bei mir ist halt so, boah, ich will sie gar nicht so stillstellen und ich möchte ihr halt gar nicht so das nehmen, dass sie halt so diese Selbstwirksamkeit, dass sie mhm. halt selber bewusst sich anzieht und das halt auch miterlebt. Ne? Das ist so ein bisschen, aber ja, ähm, ja wir finden da, wir finden da kein, das ist ein Riesenstreitthema bei
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ähm, fühlst, fühlst du dich da manchmal auch in diese Rolle gedrückt, dass du jetzt hier die Strenge bist? So, dass ähm, du der Bad Cop sein musst und dein, dein Mann so der Good Cop?
0: Ja, aber das bin ich schon immer. Also das bin <lacht> ich, das bin ich beim Zucker, oder das war ich beim Zucker, das bin ich bei der mhm. Ernährung, das bin ich. Ähm, Oh, bei dem, was sie ähm, was sie macht, was sie darf, ähm, wo, wo Grenzen. Ich mag Grenzen überhaupt gar nicht. Dieses Wort, aber wo ich sie halt zu so ja, viel ja, Das, ist jetzt, das ist jetzt one step äh, too far. Ne, ähm, bin ich schon immer. Mhm. Muss man so ganz ehrlich sagen. Bei dem jetzt ist es eher so für mich. Ähm, ich bin bereit, einen Weg zu gehen, der schwieriger ist und weil ich nicht ihr Schaden will. Nur weil es mir leichter fällt. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ja, klar. Das ist halt, äh, das ist halt so ein Punkt. Ähm, ja, aber weil wir da nicht, deswegen, äh, es war da aber auch ein Thema, weil wir da nicht weiterkommen, ähm, beide nicht, und haben jetzt gesagt, wir holen uns jetzt Hilfe. Also wir suchen ähm, jetzt äh, über jemanden ähm, also sagen, mit, dem, mit einem externen dritten Erziehungspädagogen bequatschen wir das halt einfach mal, ähm, halt auch aus ihrem Blickwinkel, also Blickwinkel mm. und der Tochter. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass meine Meinung ähm, die, richtige, die ist. richtige ist. Und mm. natürlich brauchen wir eine Alternative. Also was halt nicht geht, ist, dass sie jeden Morgen anderthalb Stunden zum Anziehen brauchen oder so. Ne, ähm, Das funktioniert ja. halt auch nicht, weil das ist passt halt nicht so ganz in unseren zeitlichen Ablauf. Und von daher, ja. Also auch das kann immer eine Möglichkeit sein, ne? wenn man da sich in der Sackgasse befindet, halt einfach einen externen Dritten mit dazu holen und sagen, wir lassen uns da halt einfach mal äh, helfen, wie da so Stand der Dinge ist.
1: Ja, das ist total cool. Wo, 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 also habt ihr das dann einfach gegoogelt oder so? Also wo findet man ähm, so jemanden?
0: Ich hatte mit, äh, mit äh, Heike vom Hede Institut hier in Düsseldorf. Mhm. Mit der hatte ich schon mal eine Podcast Folge und die macht sowas. Also das weiß ich und ähm, die finde ich halt von ihrer Art cool ähm, und ja, die wollte ich jetzt die Tage mal kontaktieren und da kann man halt ja, so stundenweise so ein ja, Coaching ist jetzt glaube ich ein bisschen übertrieben, ist halt eher mehr. Ja, aber doch.
1: Ja. Ist es ja am Ende so. Ich habe auch oft das Gefühl, ich habe immer sehr viele Einflüsse von außen und Matthias sagt oft, ey, ich habe da doch eine gute Kindheit und ich kenne doch meine Nichte und meinen Neffen, sehe wie es da läuft. Das ist doch auch Erfahrung. Ähm, das reicht doch. Und du hörst schon an meiner Reaktion. <lacht> ja, dass, dass ich du das sicherlich so die wäre. gleiche Meinung hast wie ich. Ja, ja. <lacht> Ja. Ähm, dass man da, da, dass sich auch Dinge verändern. Also Dinge, die vor 10, genau. 15, 20 Jahren gut waren, finde ich jetzt nicht mehr gut. Aber das, was ich zumindest hoffe, dass wir da auch später noch zumindest in die gleiche Richtung blicken in allen Dingen, ist, wir unterhalten uns auch gerne mal über Erziehungsstile von anderen. Hm. Und haben da oft wirklich die gleiche Meinung, dass wir sagen, hey, das finden wir irgendwie nicht so cool, das würden wir lieber so machen oder das finden wir besonders cool. Das möchten wir in unserer Familie auch etablieren in irgendeiner Form.
0: Ja, aber das finde ich, aber das ist ja auch schon mal ein guter Ansatz. Also, das ist ja bei uns auch so, ne? Die Stoßrichtung ist die gleiche. Ich glaube einfach, wir haben einfach nur eine unterschiedliche Resilienz von Situationen. Mhm. Und, ähm, das ist halt, am Ende muss das für die gesamte Familie passen und deswegen haben wir jetzt, äh, für uns gesagt, komm, ähm, ich glaube auch, ich habe damals einen Podcast gehört zum Thema Auswirkungen von Screen Time bei Kindern mm. und das ist mir so krass hängen geblieben, weil das war halt wirklich so ein vernichtendes Urteil und oh das Gott. war so, wo ich so dachte, oh Gott, nein, nein, das, das kann ich nicht, das kann ich einfach nicht verantworten, ähm, Jetzt muss man alles das natürlich auch immer im Verhältnis sehen ne? und ja. eben, das sind auch immer alles extreme Meinungen, gar keine Frage. Ähm, und dass sagte sagt, okay, lass uns jetzt einfach mit jemandem äh, darüber sprechen und äh, auch Alternativmöglichkeiten, weil darum geht's ja am Ende. Ne? Es geht ja gar nicht nur um mhm. Ja oder Nein, sondern es geht ja darum auch ähm, Alternativen, die für die ganze Familie passen, ähm, zu finden. Und von daher, ja, das ist so unser Umgang damit und ansonsten auf dem Weg dahin ähm, ist das, glaube, sind das, glaube, die Themen, wo wir jetzt, wenn ich jetzt rückblickend auf die fast letzten elf Jahre gucke, die, die krassesten Streits zu hatten. Oder krasse Streits, mhm. Das klingt jetzt, als ob hier irgendwie Porzellan durch die Gegend geflogen ist. Das jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube, wo, ähm, wo, jeder auch so am deutlichsten geworden ist. Also, ja. das muss man, muss man schon sagen. Also, das ist auch was, was ich sagen muss, so Streiten mit Kind. Puh, das ist schon impulsiver als vorher, ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: streitet ihr denn auch vor eurer Tochter?
0: Äh, ja, hm, aber respektvoll. Aber das ist auch äh, bewusst ähm, was, was ich was ich aber auch bewusst mache, weil... Ich finde, Streitkultur gehört dazu. Also, und das muss halt ein Kind, also alles respektvoll, ne? Also, äh... Ja.
1: nicht, also nicht das Worten Porzellan durch die Gegend schmeißen. Und
0: auch nicht, du Arschlauch brüllen oder so. Aber ähm. ich, ich,
1: ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich nicht selbst das in Ausnahmesituationen okay finde, wenn das Kind dann aber auch mitbekommt, wie man sich dann auch entschuldigt und sagt, hey, tut mir leid, da war ich so wütend, ähm, ja. da habe ich mich jetzt voll falsch verhalten. Und das mache ich beim nächsten Mal nicht mehr so.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde schon, also ja, wir machen das aber auch einfach, also mein Mann mag das nicht, aber ich mache das von der Sache auch manchmal bewusst, weil das, finde ich, gehört dazu zu, dass man ich halt auch. das äh, Streit, also ein ne, Kind muss auch Streitkultur lernen und respektvolle Meinungsauseinandersetzungen und wie soll es das anders lernen, wenn es das halt noch nicht mal genau. von den eigenen und, Eltern mit, Und Konfliktlösung
1: auch, Genau, Konfliktlösung ne? halt auch. Weil auch. Kinder streiten noch viel mehr, als wir Erwachsenen das tun, weil wir gehen ja oft Streitsituationen komplett aus dem Weg und ich habe immer ein Problem, zumindest also mit meinem Mann kann ich super streiten, aber mit anderen bin ich oft auch zu, in Anführungsstrichen, schwach, meine Meinung einfach deutlich zu äußern, weil ich Angst vorm Streit habe, weil ich diese Konfliktsituation nicht will. Und ich glaube, mhm. das hat auch damit zu tun, wie meine Eltern vor mir gestritten haben. Und das war auch immer so eine Vermeidung. Also lieber hing dann unausgesprochen irgendwas in der Luft rum, als ähm, dass das halt ja. eindeutig geklärt worden ist. Und da, also diese Strategien habe ich zwar in meiner Beziehung nicht, aber im sonstigen Leben auch. <lacht>
0: ja, nee, äh, also ich bin auch so groß geworden mit einer sehr offenen Streitkultur. Und deswegen ist das mhm. wahrscheinlich was, was ich halt auch so instinktiv einfach auch mitnehme. Mhm. So, von daher. Äh, aber die Zündschnuren sind auf jeden Fall kürzer. Das war auch ein Thema. Äh, oder was halt kam. Ja. Äh, auf jeden Fall. An manchen Tagen, <lacht> wenn ich hier mit der Kleinen alleine bin oder so, ey, da kann ja abends, ich weiß nicht, das ist so ein Fliegenschiss, der da ist, ne? Da, der lässt dich völlig ja, explodieren. Also wenn ja. das, wenn so dieses Nervpegel irgendwo schon der Deckel wackelt und dann äh, sind das Kleinigkeiten. Also das ist dann halt nur, das kann dann auch so sein so, wie, du hast jetzt nicht zum Abend mitgebracht. <lacht> <lacht> ja,
1: so, so <lacht> richtig, oder er sagt irgendwas und ich raste komplett aus, so ne.
0: Ja, so. oder hey, es reicht schon diese Frage. Kann, was wollen wir du wir da irgendwie
1: ja. mich in Ruhe lassen? So. Ja, ich kann jetzt nicht ja. angefasst werden und er hat mir nur irgendwie, weiß ich nicht, über die Schulter gestrichen ah. und so ah. vorbeigehen ja. und ich so boah! Ja. Oder,
0: oder so dieses was wollen wir denn heute Abend essen? Keine Ahnung. Ich habe <lacht> den ganzen Tag noch nicht mal geschafft, aufs Klo zu gehen. Hier in Ruhe. <lacht>
1: habe ich mir keine Gedanken gemacht, ja, was ich heute Abend das, essen will. Ja, das ja es macht mich aber auch so wütend, <lacht> weil ich nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen kann. Wirklich. Wenn die ja. Kleine da ist, kannst du es eh nicht. Nee. Ja. Weil ich dann sie ja irgendwie doch mitnehme am Ende. Und Ent Entspannung ist was anderes.
0: Definitiv.
1: Und wenn dann mein Mann zu Hause ist, hat er wirklich diese Audacity, möchte ich mal sagen, <lacht> zu klopfen und zu sagen, hey, wie lange brauchst du noch? Nach irgendwie so 20 Sekunden. Und ich denke so, kann ich nicht mal einfach in Ruhe hier sitzen und TikToks gucken, bitte? <lacht> bitte,
0: ja. I feel you so was von. Und dann geht die Tür auf und dann, deine, und dann steht deine Tochter vor dir, Mama Kacki. Und du denkst dir so, <lacht> Ja, wie schön war das Leben, als man noch in Ruhe aufs Klo gehen konnte. Ja, ist so. Und sie dann so mittendrin das Klopapier abreißen und sagen, Po sauber? Nein, das mache ich selber. Danke. Geil. Ja, ja, das ist schon. Ähm, ja, und das, das ist halt auch nur äh, so bei Mamas so. Ne, bei Papas ist das ist das irgendwie. Es sind diese, das ist das irgendwie machen die das nicht. naja. aber. Ähm, so, so ist das halt. Ja, die Zündschnur ist auf jeden Fall, ist auf jeden richtig, Fall kurz. Äh, richtig kurz. Ähm, aber das
1: liegt, das liegt auch an diesem Mental Load und auch ja. ich muss sagen, wir haben einfach auch noch nicht eine gute Aufteilung von Aufgaben. Nee, wir auch nicht. Und ich bin, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin immer die Dumme in der Situation, weil, weil ich dann auch immer sage, aber, aber, aber und wir müssen und wir können und kannst du nicht mal und ja. Äh, und ich denke mir immer so, wie viele Absprachen willst du auch irgendwie machen? Ich weiß dann selber auch nicht mehr, was wir abgesprochen haben. Und
0: <lacht> ja, und dann ist ja auch irgendwie wieder was anders und dann ist irgendwas Unvorhergesehenes und dem funktioniert ja, genau. dann funktioniert es wieder nicht. Und dann, und keine und dann,
1: Ahnung, und dann ist was jemand war. krank und er, ich auch, dann haben wir gesagt, drei Sachen. Drei Sachen, die jeder jetzt anders macht. So, ne? Und das hat der andere dem anderen gesagt, was er sich wünscht. Und dann sage ich so... Du hast jetzt aber den Papier immer noch nicht rausgebracht, obwohl wir gesagt haben, das machst du jetzt alle zwei Tage. Und er so, ja, aber Klar. kleine Lebensgeschichte. Und ich denke mir so, das interessiert mich nicht. Wir haben gesagt, du machst das. <lacht> Punkt. Mega, fair dann, fair. Mach das, dann mach das halt nachts um drei. Mir egal.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also diese, das, ähm, ah, ja. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein ewiger Prozess, ne? Also, ja. ich habe so viele, ähm, Podcasts schon zu diesem Thema gehört, ne? Und so viele, ja. in der Bücher gelesen wäre übertrieben, da, dazu fehlt mir schlichtweg einfach die Zeit, ähm, aber ich so viel Podcasts halt, äh, <lacht> ja, ähm, so viel, so viel Podcast halt auch dazu gehört, ne? So, so mhm. Frauen, und die sagen alle, es ist am Ende ein ewiger Prozess und es ist, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, so ein bisschen dieses Geheimnis von, 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 von der Beziehung auch mit Kind, dass man das immer wieder neu reflektiert, immer wieder neu sortiert, dass man mhm. immer wieder darüber redet, dass man gar nicht erst in diesem, in, diesem, in diesem Modus kommt, dass man schluckt und schluckt und schluckt und schluckt und schluckt und, schluckt und irgendwie nichts passiert. Und dann irgendwann knallt so diese Bombe, weil es sind halt einfach mal, es ist halt nicht mehr so wie früher, ne, dass du halt irgendwie, mhm. du machst einen Plan oder das ganze System hat ein Konzept, ne, irgendwie, das mal teilt man sich im Haushalt, beide gehen arbeiten, fertig ist, sondern da kommt so eine, da kommt so eine, so eine tickende Bombe dazu, ne, ja. weil die ist halt einfach nicht planbar. So ein Kind macht ein Leben nicht planbar. Das ist so. Und so sehr, wie man sich Mühe dazu gibt, es ist nicht möglich. Man denkt, man hat jetzt gerade eine Routine gefunden und bam ist ja. die Routine wieder dahin. Und genau. ich glaube, das ist halt was, was so, was man lernen muss innerhalb der Beziehung und auch innerhalb von allem, was man plant, so eine immer so eine maximale Flexibilität. Und man muss Kommunikation neu lernen. Das ist was, was ich ja. ganz oft merkt, gemerkt habe. Das ist halt ganz oft sind so Kommunikationsthemen, dass man denkt, der andere macht, aber man hat es ihm ja gar nicht gesagt. Und, und das sind so, glaube, riesen Baustellen, die ja, so viele aber das, viele. Das,
1: ja, das ist ja auch das, was ich so hasse, dieses. Ja, ich habe es nicht gesagt und ich denke, muss ich denn alles sagen? Also das ist das ist dieses Mental Load Ding, ne? dass ich. Ja. Ich kann doch nicht immer der Organisator sein, der sagt, guck mal, der Papiermüll ist voll, bringst du ihn bitte raus. Also dafür musst du ja nicht studiert haben, so nach dem Motto, um zu erkennen, dass der Papiermüll voll ist. So, Das sieht ja, weiß ich nicht, ein Blinder mit einem Krückstock kann das herausfinden. In ja,
0: da muss ich jetzt, also das ist das Gute, ne? da kann ich ja immer Partei <lacht> der Männer ergreifen, weil bei uns ist das ja komplett andersrum.
1: Das ist für mich völlig unbegreiflich.
0: Also, das sind ja da so Sachen, ne? Das ist ja bei uns so komplett. Also, ich glaube, jede Frau würde sich so meinen Mann wünschen, der halt irgendwie jeden Tag den Staubsauger in die Hand nimmt, ähm, wow. alles hinterherräumt. Aber ich nehme ja die Männerrolle ein in dieser, in dieser Situation. <lacht> und oh, mir geht das so unsagbar auf den Keks. <lacht> Ich kriege schon Stresspusteln, wenn ich den ganzen Tag mit der Kleinen alleine bin. Ne? Und das sieht hier aus einfach, wie, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Und ich weiß, in einer Stunde kommt mein Mann nach Hause. Und wenn ich mir denke, boah, wenn der so nach Hause kommt, ne, der rastet aus. <lacht> also so die typische Rum, also Rumrollen-Verteilung. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist, glaube ich, so ein Prio-Thema. Prio ich habe lieber acht Wollmäuse, aber saß da mal wenigstens fünf Minuten und habe einen Kaffee in Ruhe getrunken. Mich stresst das ungemein. Und ich sehe viele Sachen auch nicht. Also, ganz ehrlich, ja, ich guck das dann da ich, irgendwie im, ich im, im, auch, im dass Brass an anderen so Sachen, ich guck da einfach dran vorbei und dann denke ich mir so, naja, dann kommt halt noch eine Pappe dazu, bringe ich sie halt morgen weg.
1: Das macht mich wahnsinnig? Ich weiß, ne? Also, ich weiß
0: ich weiß, das ja auch umge im Umgekehrten, dass mein Mann macht das ja auch unsagbar wahnsinnig. Und... Ähm, ähm, aber, ja, ich glaube, das ist halt nur, auch das ist nur, man weiß um den anderen und irgendwie versucht ja. man, sich da Mühe zu geben, aber, also ich weiß, ich werde wird ihm dann nie gerecht werden und das aber ich, ich habe es auch aufgegeben, das zu versuchen.
1: Was mir da sehr geholfen hat, ist auch, dass man manchmal auch diesen Haushalt Haushalt sein lässt und dieses Hinterhergerenne zwischen diesem Zustand, dass es einmal ordentlich ist ja. und stattdessen ins Kino geht oder so. Also ja. zu zweit, ohne das ja. Kind. Das hilft so sehr, auch einfach mal nett miteinander über was ganz anderes zu reden. Definitiv. Ich, nicht immer nur über Strukturen, weil manchmal habe ich das Gefühl, die, der einzige Austausch zwischen uns, der stattfindet, ist über das Kind, über die Hausarbeit, über was irgendwie ansteht und gar nicht mehr so, ja, Smalltalk. Also was heißt Smalltalk? Ja, ich aber weiß, was du meinst. Qualitativ Fernsehen. hochwertige...
0: Paarzeit. Also, ja, genau. Weil das, was du vorhin auch ansprachst, wo du so dachtest, wie das so aussieht, dieses Abends, wenn das Kind schläft, ist ja in den seltensten Fällen qualitativ hochwertige Paarzeit. Also hey, da geht es dann darum, irgendwie die nächsten Tage zu organisieren. Hast du schon? Müssen wir noch? Ähm, was steht noch an? Ich muss noch schnell das und das machen. Musst du noch arbeiten? Ja, nein, vielleicht. Äh, also das ist ja... Das ist ich ja. Ich habe da auch
1: mal gar keine Lust mehr. Ich will da gar nicht mehr reden. Ich möchte einfach erstmal auch, weiß ich nicht, eine Stunde auf dem Fernseher schauen und ja. mich, also und einfach nur berieseln lassen. Nur also keine von mir mal keine Kommunikation, sondern nur leicht berieselnde Informationen von außen, die unwichtig sind, bis ich wieder genug Energie habe, mich mit irgendwas anderem auseinanderzusetzen.
0: Obwohl ich sagen muss, dass ich schon gemerkt habe, also wir haben das irgendwann, also man muss so ganz ehrlich sagen, wir hatten glaube ich irgendwann, da war kleine so 14 Monate oder so, mhm. gab es einen richtigen Bang. Also da, hat's richtig, also da war wirklich ähm, so mit Tränen und Co. verzweifelt auf der Couch und hier ist irgendwas und das funktioniert so nicht mehr und irgendwas muss sich hier verändern, weil ansonsten mhm. gucken wir uns irgendwie in einem Jahr an und haben uns irgendwie überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Da sind wir so ein bisschen Opfer unseres eigenen Konstrukt geworden, ne? so im ersten Jahr. Ich meine, ich habe den Podcast angefangen aufzubauen. Das heißt, wir haben, wir waren Meister am Organisieren. Wir haben uns unser mhm. Kind hin und her organisiert, ähm, haben in die Zeit, die wir mit dem Kind hatten, perfekt unsere Bedürfnisse mit rein organisiert. Ne? Aber was dabei komplett untergegangen ist, waren wir. Also war mhm. einfach mal Zeit zu zweit und Raum für auch für, ja, auch für Nähe zu schaffen, ne weil du hast ja auch, und das zieht dann so ein bisschen auf dieses äh, Sex-Thema an, was ja so oft kam, ja, hast ja auch keinen Bock, dann hast du mal ein Zeitfenster von zehn Minuten und dann machst du so Schnips, ja klar, jetzt bin ich ja sexy, hexi, housewifey. Ja, klar, aber, äh, äh, direkt nee. in the mood. <lacht> direkt in the mood, noch mit irgendwie acht To-Dos
1: im Hinterkopf, ne. Äh, ja, also ich, ich bin sowieso, ich, 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 bevor ich mich irgendwie fallen lassen kann, das dauert eh schon ein Gefühl, ein <lacht> halbes Jahrhundert, ja, und wenn dann alles noch so Chaos ist, mir fällt das unfassbar schwer und unsere Tochter hat auch, ich, die, die möchte kein Geschwisterchen. Wirklich. <lacht> die möchte kein Geschwisterchen. <lacht> Jedes Mal, wenn wir irgendwie so in Kuschelstimmung waren, ja, und irgendwie schon halb dabei, durchs Babyfon so, und du denkst, so, ja. das kann doch nicht sein, das kann. Wirklich? Aber, das ist,
0: aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, zum Thema Sex mit Kind. Dieses Babyfuhlen ist der absolute Lustkiller.
1: Ja, selbstverständlich. Also,
0: das hatte ich so <lacht> vorher überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ne? Aber du bist ja immer so mit dem halben Auge irgendwie, so auf diesem mhm. Ding und denkst dir so, oh oh, oh oh, oh oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, oh, okay, wir können weitermachen. Und du denkst dir so, okay, das ist ja wie es, wenn du irgendwie so. Keine Ahnung, bei 200 die Handbremse ziehst.
1: Ja, so fallen lassen, ne? Ja. Das ist eigentlich, äh, Stichpunkt. Und mir fällt das eh schon schwer und in, also, so noch schwerer. Das aber ich, das, was da zumindest geholfen hat, ist sie in ihr Kinderzimmer für den ersten Teil der Nacht outzusourcen, weil man so zumindest ja mal wieder Raum ja. hatte, der einem gehört.
0: Man hatte mal wieder im Bett Geschlechtsverkehr und nicht
1: auf der <lacht> Couch. Genau, also da überhaupt mal die, die diese Möglichkeit zu haben, also das ja. ist ja auch alles. Es ist schwierig und andere haben vier Kinder und ein Familienbett und dann sagen sie immer, man muss ja, also man kann ja auch woanders Sex haben, nicht nur im Bett und ich denke immer so, ja, aber wann?
0: Ja, wann und irgendwie ist ja alles schön und gut, aber also, ne, ja, das muss man nicht immer nur unbedingt im Bett haben, aber ja, man hat auch nicht Bock das immer nur auf der Couch oder keine Ahnung. Alter, ich
1: habe ich habe okay, also ist vielleicht für viele jetzt too much information, ja, aber original, ich habe gar keine Lust woanders als in unserem Bett Sex zu haben. Ja, ich bin vielleicht auch einfach langweilig oder bequem. Das darf jetzt jeder für sich entscheiden
0: feel free to decide. <lacht> ja, also aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da gebe ich dir total recht, so der Moment, wo sie in ihrem eigenen Bett schläft und man das Schlafzimmer wieder für sich hatte, war so war so ein Moment auch dieser, also es war Freiheit. so ein dieser Freiheit, ne? Und auch so dieser, ja. so ein Stück weit ja, da kommt so ein kleiner Baustein Liebe und Sexualität zurück, der irgendwie <lacht> auf weiten Fluren vergangen schien. Darf ich auch. Ähm, ja, also das ist schon, aber ich weiß auch gar nicht, auch oh man. also ich habe mich aber auch nach, nachdem unsere Tochter da war, gefragt, allen Ernstes, wieso Kinder entstehen, die noch nicht mal ein Jahr Altersabstand haben.
1: <lacht> Leute <lacht> sind, sind sehr unterschiedlich, auch vom Sexualtrieb her ja, einfach. Vo, vo, ja, vermutlich. Wenn ich so denke, ich persönlich würde sagen, wenn man einmal die Woche Sex hat als Eltern, dann ist das oft. Das ja. wäre mein persönliches Empfinden. Andere würden sagen, boah, nur einmal Woche Sex, oh Gott, wie soll ich das aushalten? Und ich würde sagen, boah, ja, wir können auch nur einmal im Monat. Das wäre für mich für mich persönlich. Ich bin auch froh, noch dass ich jetzt nicht voll, die
0: Einzige bin, der das
1: so geht. Voll in ähm. Ordnung. Ich hätte damit jetzt keine größeren Probleme. <lacht> nee. Ja. Ähm, ähm. Aber das ist sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sich da. Ich, ich glaube, wenn dir Sex sehr wichtig ist in der Beziehung, ja, dann musst du halt auf andere Dinge halt einfach verzichten und das woanders einbauen, weil wenn du es wirklich willst, geht das sicher alle zwei Tage oder so.
0: Äh, ja, klar, also wenn, aber, ne, aber ich glaube, da ist halt auch, wie, wie du sagst, ne, wie, wie schnell kann man sich fallen lassen, wie gut kann man sich fallen lassen äh, und so weiter, also das ist ähm, ja also, glaube da ganz gut. Ja, das ist un unterschiedlich, wie du halt sagst, ne? Ja. Ähm, und also, mir geht es ja eher wie dir. Das ist so, ich habe da, tu mich da auch schwer und brauche auch irgendwie so eine gewisse Wohlfühlumgebung halt auch immer. Ja. Und kann da nicht aufs Knopfdruck kommen, bin ich aus dem Kinderzimmer raus und habe das Kind in Schlaf begleitet irgendwie. Ähm,
1: ja, genau. Und so jetzt? das ist
0: So, und jetzt klick, legen wir den Schalter um. Also pff, mir, Also, ich kann das nicht. Ähm, nee, auch nicht. Aber mir geht es auch wie dir. Einmal die Woche finde ich völlig okay und ähm, ja, wenn das jetzt weniger wäre, würde ich jetzt auch nicht tot umfallen. Ähm, aber ich weiß, dass es anderen anders geht, aber worauf auch nochmal viele abzielen oder gefragt haben, war so dieses Thema, Erster, also sich selbst erstmal wieder nach der Geburt, in seinem, mhm. Also, ich verstehe auch Frauen, die erstmal überhaupt gar kein Interesse daran haben, weil sie irgendwie, ist ja auch eine körperliche Veränderung. Ich weiß nicht, ja, wie es dir ging. Ich hatte jetzt keine Geburtsverletzung und nichts. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hatte ich da irgendwie Angst vor. Also, was ist ja. da unten passiert? Fühlt sich das noch genauso an? Tut das irgendwie weh? Ist das irgendwie, ne? Das alles war noch irgendwie sensibel und keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist man muss sich da auch selbst so ein bisschen Zeit geben und da kann ich auch nur sagen, redet da offen drüber auch in einer, in einer Partnerschaft, wenn ihr da irgendwie Angst habt oder wenn ihr euch da noch nicht mit wohlfühlt und tastet euch da langsam ran. Es muss langsam ja langsam gleich Sex
1: sein, ne? Genau, also, ne, genau, genau. Ähm, da kann man ja auch erstmal Übergangslösungen. Heavy Petting hat man früher gesagt. <lacht> <lacht> Gibt es das Wort noch, wenn man über 18 ist? Oder? Ich weiß es nicht. Ansonsten habe ich jetzt geoutet. <lacht>
0: Als <alt. lacht> also in meiner Bravo ja. stand noch was von Heavy Petting.
1: Ja, ja, ja. Aber in meiner auch. Das hatten wir auch so noch im Schulunterricht gelernt. Mit Soft Petting und yeah. Heavy Petting. <lacht> ja, aber wir könnt es ja auch erstmal mit Soft Petting starten.
0: Ja, also ich finde ja auch, das ist ja auch was, ne? Also das kommt ja auch, Appetit kommt beim Essen. Und das ist ja bei <lacht> Sexualität, ja, ist das Gleiche, ne? Ja, also also ne, umso mehr, umso mehr, mehr Nähe nicht, man hat, genau, umso mehr Nähe man hat und umso mehr geknutscht wird, und so, keine Ahnung, umso mehr Oxytocin wird ausgeschüttet, umso mehr Bock hat man überhaupt auf das Ganze. Das ist. Ja, so. ich finde
1: auch. Das sieht man auch ein bisschen wie mit Sport. Wenn man ja. erstmal anfängt, ist es gar nicht so schlimm. Und nicht könnte nicht. sogar Spaß machen.
0: Ja, ganz genau. Und das ja. ist halt, und ich glaube, das ist halt was, was, was halt, ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser Knackpunkt. Da sind halt Männer und Frauen halt einfach anders, aber im Alltag halt auch einfach mal. Und das ist was, was, was ich so als ähm, irgendwann gemerkt habe, man verliert sich im Alltag, also man funktioniert mm, halt, man ja. rast aus der Tür und man, st stellt, man stellt dann irgendwas fest, habe ich meinem Mann eigentlich Tschüss gesagt? Ne? Und und das ist halt nee. so, dass man halt für diese Kleinigkeiten, mal für eine Umarmung, für einen Kuss geben, für einen kurzen ja. Moment näher, für diese Kleinigkeit, das muss jetzt so kein riesen Gekuschel sein, aber einfach körperliche Kontakte über das den Tag halt wichtig. einfach mal zu integrieren, weil dann bleibt man sich halt auch einfach näher. Als ja,
1: das das, das, das ist auch was, was ich auch total unterschreiben würde, dass man auch körperliche Nähe nicht so verliert, weil ich weiß auch, wie anstrengend das ist, wenn man auch die ganze, den ganzen Tag so ein Kind an sich hängen hat, mhm. dass man so auch sagt, boah, ey, mal irgendwie mich alleine wäre jetzt mal schön, aber es tut auch immer gut, seinem Partner auch nahe zu bleiben, sich zu umarmen, sich ein Küsschen auch alleine schon mal zu geben und so. Ähm, wenn man sich da so verliert, dann ist das nicht gut und Generell auch da das Gleiche, ne? Sich einfach mal rausnehmen kann so gut tun. Ja, und auch, und ich weiß immer, alle
0: sagen, das geht nicht und hinne hin und tralala. Organisiert euch Paarzeit. Und mhm. wenn es eine Freundin ist, die mal aufpasst, wenn es ähm, eine Bekannte ist, die Oma nur mal eine Stunde ähm, ein Babysitter organisieren. Egal wie, schafft euch Raum und dann geht raus und wenn es nur spazieren ist muss nicht immer gleich essen sein und muss auch nicht immer abends sein aber ich finde das hat so ein das war so ein sich wieder Zeit ja. als Paar frei zu schaufeln. das ist ein das ist ein, ein, ein Lifechanger an dem Punkt man mag das kaum glauben und es ist auch nicht das gleiche wenn man abends zusammen auf dem Sofa hängt
1: ist es nicht wenn man da auch immer noch so drin ist man muss auch aus dieser Wohnung oder aus dem Haus ja. einfach raus. Das tut unfassbar gut und auch ohne Kind einfach mal. Und ja. Also das Ding ist, ich habe dann auch teilweise das Gefühl, auf Instagram ist auch gerade so eine Gegenbewegung, so, ja, man sollte da niemandem vertrauen und äh, ne, in einer Klasse von 30 Leuten werden sind mindestens zwei Missbrauchfälle etc., wo ich halt auch sage, ja, Ach. aber das ist auch nicht, es ist nicht natürlich, dass man ganz alleine für einen kleinen Menschen verantwortlich ist. Oder Nein. sogar noch für mehrere kleine Menschen. Natürlich ist es, dass man ein ganzes Dorf hat, ja, ja, das sich darum kümmert. Früher hatte man mehr Generationshaushalt etc. Es war immer jemand da. Man konnte auch immer mal loslassen. Und heute bist du da so alleine mit deinem Kind und gefesselt irgendwie an dein Zuhause. Und ja. das ist mental für einen einfach nicht gut in meinen Augen. Und da muss man halt schauen, okay wem, wem vertraue ich da auch absolut ne und da irgendwie schauen, dass man sich da ähm, jemanden holt, den man also ne? ja ja Wo man sich sicher ist, dass da das Kind in guten Händen ist. Aber es ist einfach notwendig in meinen Augen. Und es, ist ich, ich, ich merke das auch. Jedes, jedes Mal. Und man muss dann halt auch mal ein bisschen ausprobieren. So mit meiner Mutter ist das Abgeben sehr leicht. Aber wir haben jetzt letztens auch noch mal die Kleine zu Tante und Onkel gegeben. Ne? Und da war meine, meine Nichte und mein Neffe auch da. Die hatten eine richtig gute Zeit zusammen. Es war überhaupt gar kein Problem.
0: Ey, unsere Kurze war jetzt mal vor kurzem ein. Tag mit einer mit ihrer Lieblings mit ihrer Lieblingstante, Tante Nicole, ähm, mhm. so niedlich, wie sie es sagt, ähm, war sie auf dem Bauernhof von ihrem Freund, also die Eltern haben einen Bauernhof, mhm. ich weiß nicht, das ist jetzt zwei Monate her, sie erzählt immer noch von nichts anderem als von diesem Bauernhof Ausflug. und das ist halt, das ist ein Erlebnis, das hätte ich ja gar nicht so geben können. Und nee. der, der ging so gut, die erzählt da so von und die ist so on fire, ne? und ja, Aber dieser Tag hat uns so unsagbar gut getan und ihr auch. Und das ist so, mhm. und ich glaube, dass man tut sich da äh, so oft so schwer, man muss sich halt auch an diesem Tag dann halt doch echt mal zwingen. Nein, man redet ja nicht nur über die Kita-Anmeldung, man redet nicht nur über die Organisation der nächsten Woche, mhm. man redet nicht nur, sondern man versucht sich mal wieder daran zu erinnern und manchmal ist ganz leicht oder ist so ein ganz guter Trick, hatte ich wo ich mal einen Podcast mit einer paar Paarberaterin äh, aufgenommen und mhm. gesagt erzählt einfach wenn ihr nicht wisst worüber ihr euch unterhalten sollt weil das ist in der Tat oft schwer ja. <lacht> äh, wenn man nicht über das Kind reden soll äh, weil das ja irgendwie so bei manchen halt auch einfach der einzige gemeinsame Nenner noch ist ne? weil man lebt ja auch wie in verschiedenen Welten der eine geht arbeiten und ist so voll im Business Brass und der andere der der beschäftigt sich halt äh, mit Themen die halt rund um Kind und Haushalt und ähm, sind, ist vielleicht auch gar nicht mehr so der gleiche Nenner wie den, den man halt früher hatte, ähm, erzählt einfach über Urlaube, die er zu zweit hatte, schöne Momente, die er zu zweit hatte und so, dass man halt so ein bisschen wieder in diesen mm. Mood. Mood reinkommt. Mm.
1: Ja, Total. Ja, ich glaube auch, das ist auch sehr wichtig, auch irgendwie so darüber zu reden, was man sich noch vom Leben vorstellt. Ja. Ne? Oder ja, genau. Urlaube, die man irgendwie machen möchte oder Dinge, die man noch sehen möchte oder so. Ich finde, das tut auch total gut, auch immer noch mal daran zu denken, diese Phase, wo das auch so unfassbar intensiv mit den Kindern ist, die ist am Ende auch nicht unendlich lang.
0: Ja, genau. Also das ist halt was, was man sich auch immer wieder, das ist auch manchmal so in manchen Momenten auch im Urlaub, ne, wenn man sich so denkt, boah, war Urlaub schön früher wo man noch Erholung hatte. <lacht> und dann denkt man sich so, pass auf, und in zehn Jahren sitzen wir hier oder in zwölf Jahren. Boah, Urlaub noch, schön, dass unser Kind mit wollte. Ja, genau. Jetzt sitzen wir hier so vereinsamt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein ganz äh, wichtiger Punkt, es sind alles nur Phasen, es ist alles nur eine gewisse Zeit, aber es ist natürlich für eine Beziehung kann das eine recht harte Zeit sein und auch Absolut. eine Zeit, die halt die halt oft vielleicht auch zwischen ähm, Erfolg oder Misserfolg einer Beziehung halt entscheidet. Und ich glaube, deswegen ist so ist, ist trotz alledem wichtig die kleinen Momente halt auch und da, da sind wir auch wieder. Es ist nicht planbar, ne? Dann die Zeit nutzen, wenn sie wenn sich das Zeitfenster öffnet. Und nicht, mhm. wenn es vielleicht angedacht war.
1: Ja, da muss man auch ein bisschen flexibel sein. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten, ich glaube, diesen Knall, den gibt es bei allen irgendwann. Also ich habe das auf jeden Fall noch bei keinem ich erlebt, bei dem es das nicht gab, dass irgendwann so nach einer
1: gewissen Zeit... Ähm, wüsste auch nicht, wie nicht. Also Hut ab an alle. Für die das offensichtlich kein Thema ist. Aber das fängt ja, ja auch schon nach
0: bis, der Geburt an. Sie denn wahrscheinlich
1: eh nicht zugehört. Ja wahrscheinlich. Aber nee, ist das also, schon in der Schwangerschaft finde ich. Schon ah, in da, der Schwangerschaft. Da fand ich, da ja? ging's
0: noch. Aber so nach der Geburt war so dieses Thema so. Ich weiß noch, da war ich damals war im Krankenhaus noch und ähm, waren da ja ein bisschen länger. Und dann war mein Mann, und wieder, kam jeden Tag noch zu Besuch vorbei und ich war ja da irgendwie gefühlt in meiner Welt, war ich da ja völlig alleine mit diesem ganzen Driss. Und, und dann sagte der so, ja, ich komme dann ja später, weil ich will ja wenigstens noch mal eine Runde laufen gehen. Irgendwie so langsam oh. muss, muss, ja, muss ja, es ist irgendwie so, so im, im übertragenen Sinne, ja, so langsam muss man ja wieder einen normalen Rhythmus irgendwie an den Tag legen. Und ich dachte so, wir haben die Bitte? Sättchen was an den Kopf geworfen. Weißt du, Ich sag immer, so ganz ganz Also äh, ja natürlich. Ja, ich würde jetzt hier auch mal gern eine Runde gehen, weil ja. meinen alten Rhythmus wieder aufzunehmen. Aber ich glaube, das ist so. Da sind wir Mütter. Da haben wir einfach so eine höhere Belastungsgrenze halt einfach. Also so wir sehen oder ich glaube, das ist so was Naturgegebenes. Wir sehen vor allem auch in der ersten Zeit, und das ist ja auch schwer. Das ist ja so ein Thema, was glaube viele Mamas haben. Wir sehen nur die Bedürfnisse des Kindes und uns fällt es unsagbar schwer, auch wieder so in diese eigene Bedürfnisbefriedigung zu kommen. Und ähm, bei den Männern ist das so, ist das von Anfang an immer noch wie vorher, ne, glaube ich. Ja, und, ja, ja und das die ist stehen halt immer
1: noch selbst im Zentrum. Richtig,
0: oft. richtig. Und das ist so ein unsagbares Unverständnis, denn diesen beiden Parteien gegenüber, die man sich dann ja, gegenseitig hat, wenn man sich so senkt, so. Also, das finde ich auch so mit der Urlaubsplanung und so. Weißt du, ich habe mich damit jetzt mittlerweile arrangiert. Urlaub ist anders, wir müssen ihn anders planen. Gewisse Ziele machen jetzt einfach keinen Sinn. Mhm. Ähm, und äh, so, bei mein, meinem Mann ist er ja immer, der, der, der hat dann da wie noch so eine Trotzhaltung, weißt du, wo ich mir so denke: Ja, Mai, also, ich meine, Städtetrip ist jetzt nicht auf ewig hinfällig. Irgendwann kann man das ja mal wieder machen, aber jetzt so, tun wir uns damit einfach keinen Gefallen. Also, da. Das macht
1: halt keinen Spaß.
0: Richtig, es macht halt keinen Spaß. Und ja, meine Erfüllung ist es auch nicht, jetzt irgendwann vielleicht in drei Jahren in so ein Spaßbad zu gehen. Aber es macht Och. dem Kind Spaß. <lacht> ja, mir geht es auch noch anders, ne? Aber zu, für meinen Mann ist sowas alles, ne? Oder so so Parks oder so mit 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 vielen Kindern oder mit vielen anderen Eltern und so. Das ist für den so ein Graus, ne? Aber ich ich mag das auch nicht. Aber ich merke, wie ihr das Spaß macht und wie ihr das gut tut, wie sie gute Laune hat und schon ist die ganze Familienstimmung harmonischer. Also denke ich mir, gehe ich lieber zu so einem scheiß Kürbisfest oder ähm, in so einen komischen Tierpark oder keine Ahnung irgendwas, wo ich jetzt grundsätzlich von mir aus auch keinen Bock drauf hätte, aber der ganzen Familie tut es besser.
1: Okay, ich muss dazu sagen, dass ich diese ganzen Parks und alles, es holt mich voll ab, auch Wasserpark, ey, ich bin die Erste, die da ist, war da schon da, da hat das für sie alles noch keinen Sinn ergeben. <lacht> da bin ich da schon aufgeschlagen, habe gesagt, ihr seht mich jetzt hier öfters. Ihr <lacht> seht mich jetzt hier öfters, ja. ja und ich, ich feiere das auch so, weil bei uns im Ort gibt es auch so eine Spiele- und Sportscheune mit Kletterding und alles. Und ich fand das immer schon geil mit meiner Nichte und meinem Neffen da aufzuschlagen. Ich ähm, bin vielleicht dabei einfach noch ein bisschen Kind.
0: Nee, also ich weiß, was du meinst. So, Wasserparks finde ich jetzt auch noch geil, aber es gibt so Veranstaltungen, also auf die habe ich auch eigentlich keinen Bock. Äh, oder, oder mein Mann hat da keinen Bock drauf. Also ich glaube, bei ihm ist das noch krasser ausgeprägt. Ich so, so ein Indoor-Spielplatz. Boah, kann ich mich jetzt schon mal feiern, da eine Stunde mit rumzuspringen. Ne? Und ich mhm. wollte auch ja eigentlich auch immer schon mal ins äh, Smallland bei Ikea. Ähm, oh ja. Aber aber für den ist das halt so ein Graus, ne? Aber ich denke mir halt so, ja, meine Güte, aber es ist doch für alle in Summe besser. Aber ich glaube, das ist so ein Gedanke, den haben nur, den haben so Mamas mehr. Die die stellen dann halt an dem Punkt, stellen die ihr Bedürfnis in den Hintergrund und sagen, okay, eigentlich ist mein Bedürfnis am meisten damit befriedigt, wenn hier harmonische Stimmung ist und es allen gut geht. Und wenn ich dafür halt dann irgendwas machen muss, worauf ich jetzt keinen Bock habe, dann ist das halt so. Ja,
1: ja das, also ich hatte auch noch so eine Situation nach der Geburt, da war ich auch so sauer einfach, weil das war ja, sie ist ja nachts gekommen. Und ich hatte ja schon beim Geburtsbericht erzählt, dass Matthias auch ein bisschen gepennt hat währenddessen ja. und so. Aber ja, klar, wir haben in der Nacht beide wenig geschlafen, logischerweise. Ja. <lacht> um, und er durfte ja auch gar nicht so lange da bleiben wegen Corona. Und dann ist er nach Hause gegangen und ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass ich mir wünsche, dass er das Wohnzimmer aufräumt. Ich war eine Nacht im Krankenhaus und dann am nächsten Tag gegen, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr, wo ich, also habe ich mich dann selbst entlassen mit nach Hause. Glaubst du? Glaubst du, das Wohnzimmer war aufgeräumt? Nee. Glaubst du das? Nee. Nein. Weißt du, wie sauer ich war? Ich bin immer noch, diese Wut ne, von diesem Tag, die spüre ich immer noch, weil ich so dachte, weil er, weißt du, was er gemacht hat? Der hat geschlafen, weil er erschöpft war. Und ich so, das ist mein Ernst, ich habe gerade durch meine Vagina ein Kind gedrückt. Ja, unter den Schmerzen meines Lebens. Da ja, habe ich, hab ich dir ein Kind geschenkt. Und du ja. hast die Unverschämtheit, nicht mal das Kackwohnzimmer aufzuräumen, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt so ein, das ist halt so ein, ich verstehe total, was du meinst. Ich kann mich da total reinfühlen, weil das erste Jahr haben wir ja in getrennten Zimmern geschlafen, weil mein Mann, er mhm. konnte nicht neben meinem Kind schlafen. Oh. Er hat nicht in Schlaf gefunden und das sind ja so Sachen da, da, da also du merkst also auch immer noch da grollt sich in mir alles hoch und man fühlt sich so alleine mit all dem was man tut mhm. einfach und ich glaube das ist so ein unverständnisthema thema ähm, ich glaube das gehört einfach mit dazu ich ich hätte auch gar keine lösung für also ist ich jetzt vielleicht nicht. abschließend total unbefriedigend für alle die jetzt zuhören
1: bisschen rumschreien das hat geholfen in dem moment ja
0: ja, also, aber ganz ehrlich, raus damit sagen, dass man sich gerade ungerecht behandelt, also das, das bringt nichts, ne, also zum Beispiel bei uns an der Schlafthematik hat das nichts geändert, um, aber man ist es losgeworden und ich glaube, das ist halt an der einen oder anderen Stelle immer nochmal ganz gut, der andere weiß, auch wenn es für den Moment keine Lösung gibt, aber der andere weiß, man ist gerade mhm. richtig angepisst und ich glaube, das ist auch immer schon mal ganz gut, das zu kommunizieren, um, ja. damit man so die um die Bedürfnisse des anderen halt auch kennt und Ansonsten, ihr Lieben da draußen, haltet durch. Sprecht ist miteinander. Wird es wird besser. Also, ich
1: spreche nicht aus Erfahrung, aber.
0: <lacht> es wird besser, dann wird es mal wieder schlechter. Dann wird es mal wieder besser, dann wird es mal wieder schlechter. Es, ähm, es
1: ändert sich und es ist wichtig, einfach in Kommunikation genau. zu bleiben. Genau. Das ist,
0: glaube ich, so die Quintessenz dieser Folge: Redet miteinander. Also, das ist, das, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Ähm, genau.
1: Und wenn ihr gerade nicht miteinander reden wollt, dann könnt ihr auf unseren Instagram-Channels vorbeischauen. Genau. Besser Übergang.
0: <lacht> da redet ihr einfach mit uns. <lacht>
1: genau. <lacht> das tut auch kurz abgelenkt, dann ist das, ist das schon halb so schlimm. Richtig, ganz genau. Dass das Wohnzimmer nicht aufgeräumt ist. Genau,
0: ja. Dann verliert das manchmal auch schon einfach an Gewicht wieder.
1: Genau. So. Und wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann könnt ihr uns auch, wenn ihr es nicht schon getan habt, auf Spotify abonnieren oder Fünf Sterne vielleicht auf iTunes dalassen. Genau, Oder und, da und, und da uns auch abonnieren. Und da auch abonnieren und uns weiterempfehlen und eine Story machen und uns schreiben wir, dass ihr überhaupt findet. Genau, und, und teilen, wenn das hört,
0: mit <lacht> den anderen Menschen und dann teilen wir das auch wieder. Genau. Uh, sharing is
1: caring. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten
1: Mal. Tschüss. <lacht>
0: I'm <laughs>